0: 各位听众，大家好，我朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲抗战时期的中条山。那么，抗战初期，国军之所以能够在中条山站稳脚跟，这和当时国军在中条山地区最高的负责人卫立煌有着很大的关系。抗战初期呢，卫立煌率部进入山西，先后参加了忻口会战、太原会战，因为他善打硬仗，作风硬朗。给当时配合他作战的中共军队将领留下了深刻的印象。在忻口战役中，卫立煌经常和八路军的将领联络磋商、协调行动，所以八路军的高级将领朱德、彭德怀他们都和卫立煌有着较多的来往。1938年1月，朱德和卫立煌自临汾启程赴洛阳参加军事会议，两个人同坐一节车厢，朝夕相对，相谈甚欢，双方对彼此的评价都很高。太原会战失利之后，当时中共军委副主席周恩来向卫立煌阐明了坚持华北抗战的思想任务，其中关于改造军队的主张，让卫立煌受到很大的启发。后来，卫立煌曾经说过，这是他一生当中思想转变的一大关键。八路军副总司令彭德怀也和卫立煌颇有交往。1939年冬，在蒋介石发起抗战时期第一次反攻高潮的时候。彭德怀从延安赶到洛阳，就国军袭击八路军驻河南确山县竹沟办事处的事件，和卫立煌会见，达成了三点共识，保证今后不会再发生此类事件。1938年2月，卫立煌的韩信岭御敌计划受挫，他在八路军的帮助下，学习八路军的方法，将国军部队完整的从日军的包围圈中撤了出来，保证了国军势力可以保留在华北。这在抗战初期国民党嫡系将领的表现中属于上佳的战绩。1938年4月中旬呢，卫立煌部在八路军的掩护之下撤到晋西，卫立煌当时就决定绕道延安赴洛阳参加军事会议。他受到了当时中共中央军委主席毛泽东和延安民众的盛大欢迎，双方进行了深入的会谈。当时毛泽东就谈到了八路军深入敌后之后存在着很多困难，卫立煌当即表示。愿意全力给予协助。正是因为有了这些交往，所以中国共产党一直认为卫立煌是国军高层将领中可以争取的对象。那么，卫立煌率部进驻中条山之后，虽然他建立起了比较巩固的根据地，但是由于苦战日久，士气低落，不少官兵呢希望能够退到黄河以南。卫立煌当时对此也是无计可施。不过，他在访问延安的时候，就悉心意于。延安的西北战地服务团的蓬勃朝气，所以他自己也想成立一个类似的组织，开展政治工作。在中共共产党的协助之下，魏野芳就建立了战地工作团。那么，工作团的成员全部都是在西安所招录的吃苦耐劳的大学生。刚开始有男女团员23人，后来逐渐增加到了35人。大多数呢，都是从燕京、清华、南开、民大这些名校毕业的。不过，从战地工作团成立第一天起，工作团内部就秘密成立了中共的党支部。这个中共党支部的工作方针，一是为了帮助国民党抗日，二是促进国军与中共军队的合作。工作团建立之后，就迅速开展了政训工作。工作团的团员们开动脑筋，想到了很多行之有效的办法。他们首先和国军中连长以下、班长以上的干部打好私人关系。了解每一个人的个性及其爱好，采取各种不同的方法和他们混熟，在熟悉的基础之上，在帮助这些基层的国军干部理清彼此的关系。因为当时在国军部队中，这些基层干部的关系很复杂，像老干部对新干部的排挤，新干部对老干部的不满，上级和下级之间的摩擦，这些关系很复杂，处理好这些关系很重要。那么，战地工作团的团员们。就虚心地听取各方面的意见，能够在生活和工作中注意到这些基层干部他们之间的关系，然后抓住问题的中心，给予周到的调解，这往往就会有圆满,满的结果。那么这些成绩呢，也让国军的基层官兵们开始佩服战地工作团团员的能干和老练，也开始主动接受政训工作，相信战地工作团不是来破坏他们、分裂他们。那么和基层的这些干部熟悉之后，战地工作团就开始深入到国军士兵群中，和士兵们谈心，包括对于部队生活的意见、家庭状况、战斗经验等等，还要把士兵们的合理诉求向上级反映，在可能的范围之内，建议上级给士兵伙食予以改善，以争取普通士兵对政训工作的支持，还帮助士兵识字。另外呢，战地工作团还有一项非常重要的工作。那就是俘虏工作。战地工作团翻译时有四个会日语的团员，他们担负了审问俘虏的工作。像当时有一个战地工作团做工作的日军战俘，名字叫做冈邦雄，他就给工作团提了非常好的建议。他指出，战地工作团在墙上写的日本标语有很多是类似朝鲜的文化句子，日本的普通士兵看了之后不大了解。同时还有很多不能感动日本普通士兵的标语，像“交枪投降有重赏”之类的话。那么这些标语，希望之后能够多加改正，以提高宣传的效果。另外，这位日军俘虏还指出国军在破坏公路技术上的缺陷和不足。他就说，在破坏的路段，应该挖得更深一点、更宽一点，同时挖出的土不要堆在旁边，否则日本的汽车到了，把沟很快的就填起来，或者用板子搭起来。就可以顺利的通过，这些都是非常实际、非常中肯的建议。这也说明战地工作团在俘虏工作上是颇有成效的。另外，战地工作团在卫立煌的要求之下，还在第九军的军部办了一个滴滴军官训练班，培训对象是班长以上、排长以下比较好的干部。培训的内容呢是游击战争及政治讲话，这也帮助了基层干部的提高。那么，战地工作团最主要的贡献。就是组织中条山地区的广大群众帮助国军。从战地工作团所遗留下来的历史材料中，我们就可以看到，工作团非常认真的总结了组织群众的技巧，非常的具体。主要有：第一，要善于利用地方上的力量，比如说到了乡村，要先去拜访村长和村中比较有威望的人士，将任务告诉他们，并且请他们提出意见。对于不同的人。态度要不一样，比如说对村长，态度应该庄重一些，一面鼓励他，一面态度要坚定；对一般有威望的老先生，要先称赞他的德行，争取好的印象；对于民众团体的负责人，要鼓励他们共同负责工作，帮助他们提高他们的威信；对于一般的小学教员，要讲一些新的事情给他听，写几张艺术字的标语，画几张抗战的漫画。对于乡野的老头子，要先问问他高寿几何，有几个儿子，和他谈一点种庄稼的经验。对付老太婆，要由谈家常开始。对于小孩子，先要和他们的家庭取得联络，组织儿童团，教他们识字，给他们讲故事，教他们养成卫生习惯。所以对孩子们，以女同志指导最为适宜。第二点，要帮助群众解决困难的问题。抗战时期，中条山的国军经常向老百姓摊派东西，向他们要白面、要鸡翅，甚至直接到他们家里去搜索。老百姓为了躲避侵扰，只好躲到附近的山里去。村公所、运输站连个人影都看不见，伤兵躺在路边没有人抬，给养堆在老百姓的家里，没有办法及时运到前线。那么，当地的民众提出了三个要求：第一，请求魏总司令命令各部队维持军纪。并且在各村贴点布告。第二，请总部派纠察队处理不遵守纪律的士兵。第三，要保证民众的牲口到达一战以后即刻放回。魏惠皇后来规定，但凡是征召民夫和牲口的国军军人，必须要持有公文，这样乱摊派的现象才得到了整治，这也进一步密切了驻军和中条山地区民众的关系。第三，要入乡随俗，和群众生活打成一片。战地工作团要求工作团的团员尽可能的住在中等农民的家里，因为贫苦老百姓的家里粮食不够，也没有足够的房间，工作不方便；而庙宇公所的地方也不方便。住在村长家里呢，和老百姓接近又不方便。吃饭要给钱，一天每人给三角钱。如果需要吃蔬菜、鸡肉的东西，在可能的范围之内，让别人去买。住在老百姓那儿要讲究群众纪律。不可以大声的嬉笑或者是唱歌，要注意清洁，平时多和他们的家长谈话。如果带有好吃的东西，要送他们一些，这样老百姓就会觉得站立工作团举动和谈话都非常顺眼。只有这样，群众才会对你讲真实的话。再者，要适应老百姓的生活习惯。很多工作团的成员刚开始并不注意，到了老百姓的家里，要拿他们的洗脸盆洗脚。很多男女同志跑到河里去洗澡。还有男女同志在缺水的地方，跑到老百姓打泉水的地方去洗衣洗脚，还有一些住在庙宇和祠堂的同志，毫不经意的就把鞋袜放在神位的地方，这些都会引起民众的反感。战地工作团都注意到了，要求团员必须注意和避免，否则的话就不利于工作的开展。第四一点，要言而有信。当时中国的农民大部分都是现实主义者，重信用。没有实现的可能性，或者是离他们生活太远的事情，就不要对他们讲，因为他们认为这是吹牛和欺骗。第五呢，是帮助群众调解诉讼，工作团是情况区别对待。有关行政方面的纠纷，如村长与区,区长或者是村长之间的纠纷，因为经济手续方面不清楚而闹出来的纠纷，就可以让他们去县政府去解决。关于打架、婚姻、买卖、摊派。而引起的纠纷，则召集村中有威望、公平正直的人士，和村长共同商量解决这些问题。第六，调整村政。村政在抗战时期非常重要，特别是在军事交通线的地方异常重要。如果村长懦弱不能办事，村公所不健全，那么抬伤兵、传递消息、运输给养、子弹都会成为问题。工作团为了方便行事，首先要求总部放权。然后再和地方政府接洽，如果有不能办事或者损害群众利益的村长，就立刻召集村长大会，把村长的地位及其重要性讲给群众听，征求村民的同意，即可进行改选。改选之后呢，以村民代表的联署签名，递到县政府加以委任。第七一点，成立干部训练班，镇地工作团特别注重基层人才的培养，把一些积极的农民青年。和失学失业的知识青年组织起来，加以训练，让他们担任自卫队、村长以及通信联络工作。训练的内容呢，包括抗战问题、游击战争、救亡工作等等。一般训练班是三个礼拜毕业，然后分发到游击队或者是担任小学教员。第八一点，进行流动宣传。抗战时期，老百姓对于战争是异常的恐慌，为了安定民心，工作团注重流动宣传。他们带了很多重要的宣传材料和战利品，还有非常珍贵的战斗照片，到乡间去办流动展览，通过召开军民联欢会和群众大会，报告前线作战的情况，多报告胜利的消息和敌情，并且真实的说出战线的距离，教会民众不要惊慌，要揭破一切不真实的谣传，同时还告诉民众正确的坚壁清野的具体方法，而且战地工作团还具体的规定。给群众讲话的时候，要语音清楚、通俗易懂，态度要庄重，时间不能太长，最多一个钟头，否则听众的情绪就要低落，还会出现开小差的现象。第九呢，是要开展交通线的工作。当军事吃紧或者是总部驻地有变动的时候，工作团就把全团的同志分成若干支队，到沿途各村召集紧急的村务会议，统计全村的壮丁，同时呢。召集全村的老百姓开会，小伟厉害，说明我们为什么要帮助国军？战士在前线上流血牺牲，都为的是老百姓。每多抬一个伤兵，就等于多救一个中国人；每多运一颗子弹，就可以多杀一个日本强盗。用这样的口号来激励群众，号召群众。工作团呢，还在沿途的各运输站里边宣传运送子弹给养规定：十里路一脚羊，抬伤兵是尽义务。那民众们的热情很高，有的甚至把自己已经成熟的麦子放下不割，都一起来抬伤兵，忍着饥饿也毫无怨言。正是有工作团这种卓有成效的群众工作，才保证了在中条山地区的国军得到了民众的大力支持。那么卫立煌通过战地工作团的这种实践，就密切了国军驻军和民众的关系，为他能够坚持中条山抗战夯实了基础。不过很可惜，在1938年末。国民政府要求解散军队中一切不合规定的组织和工作团、工作队等，于是卫立煌麾下的这个战地工作团也就被解散了。那么，中国共产党除了和卫立煌有着密切的沟通和合作以外，他们对于驻扎在中条山地区重要的国军部队，也就是驻扎在西线的第四集团军，也做了努力争取的工作。这第四集团军呢，在整个国军的中条山作战中，参战最多。贡献最大，居功至伟，这就是原来杨虎城十七路军的旧部。西安事变之后，国军十七路军他的处境非常微妙，一方面呢，他要防止自己被蒋介石吃掉；一方面呢，他要积极的向中共靠近，谋求合作。这是一支地方性的部队，它存在着狭隘的地方主义和小团体的观念，同时呢，也存在着纪律欠缺、军事技术不够等弊病。但同时，这是一支和国民党中央军嫡系部队有着很大不同的地方色彩浓厚的武装。这支部队呢，是陕西地区的子弟兵，是由杨虎成一手创建。就他的高级军官来说，他们对待抗战是坚决的，而且大多数人是属于开明的进步的，心向民众。的。在西安事变和平解决之后，杨虎成被削除了兵权，他给他自己的这些属下留下的政治嘱托。是让他们跟着共产党走。那在杨虎城被迫下野之后，十七路军的主要负责人就是我们之前讲到过的孙蔚如，其他主要的将领呢，还包括赵守山、孔同舟、李兴中。在进驻中条山地区的时候，第十七路军已经被改编为第四集团军，孙蔚如任总司令，下辖两个军：三二八军军长赵守山，九十六军军长李兴中。在这支部队里。他的主要将领基本上是陕西陆军测量学校或者是保定陆军军官学校的军事背景，出身黄埔的人非常少，只有一个人，所以这和中央军嫡系部队有着明显的差别。那么，中国共产党为了争取这支地方部队，也是做了大量的工作。首先呢，中共帮助赵寿山开始进行新式整军。1938年1月，赵寿山就到延安见过毛泽东。深受教育和鼓舞，所以他决心要参照抗大的做法，办一个教导大队，大量的培养新的干部。从1938年起， 3十八军的地下党就协助赵寿山，先后以不同的名称举办了五期教导队，培养了青年干部 1,500 多人，其中有500多人发展成为了共产党员。这些党员除了少数任班长之外，绝大部分都担任了军中的军官、军组。掌握了38军几乎全部的兵权，以及35师第四集团军总部一部分兵权，控制了机要、人事、参谋、军法、通讯、后勤等部门，基本上控制了38军的领导权。所以外部呢，就把38军戏称为“七路半”。赵树山38军的教导队是完全仿效延安抗大来建立，他开设了政治工作、游击战术、中日问题、大众哲学、政治经济学。抗日民族统一战线、步兵操典、野外勤务、军事测绘、筑城等军政课程，采用了教材也是照搬抗大的教材。他的政治课的设置分为公开教育和秘密教育两种形式。在秘密教育课程中，经常可以看到延安出版的月刊，还有延安的那些革命书籍。那么，正是因为有这样的教导队，这就造成十七路军中左的现象非常的明显，像一些士兵。就会戴五角星的帽子，满口都是马列主义的术语。那么带来的好处就是，整个三十八军的精神面貌焕然一新，部队中的学习空气十分的浓厚和热烈，而且经常举行军民联欢，和群众的关系搞得非常好。大家一起唱进步歌曲，帮助群众搞下收，搞抗日宣传。那么中国共产党对第四集团军的帮助，并不仅仅限于政治工作，也包括在军事上。帮助第四集团军学习中国共产党的游击战术。过去呢，第四集团军是杂牌军，它军事素质比较差，硬打和死打的阵地战是他一贯的作战风格，所以在抗战初期，在山西与日军作战的时候，损失非常巨大。赵尚山回忆说，在和中共军队并肩作战的期间，他就非常倾心于中共部队的战斗素养和果敢的作风。当时就非常想学习游击战术。李兴忠也曾经说过，要灵活的运用八路军的游击战术来补给之短。孙飞如也说，以后必须实行机动作战，竭力的减少伤亡，这是首要的。所以在第四集团军的军事训练上，就取消了少息立正为主的知识训练，代之以战略战术以及军事技术的训练，并且实行实弹射击，这就可以大力的提高官兵们的射击技术。那么，对第四集团军的战力有着显著提高，主要归功于他们的两次整军，一次是气口整军，一次是中条山整军。那么，关于这两次整军的具体情况，以及他们给第四集团军的战力到底带来了哪些改变，我们下一集再继续给大家讲。